0: Bonjour à tous, bienvenue dans un épisode exceptionnel de Time Out Cabioche. Vous allez vite vous rendre compte que George Eddy est un passionné, comme il en existe rarement. Devant autant de passions, d'anecdotes, d'histoires à raconter, j'ai privilégié la double dose. Voici donc la première partie de cet épisode, où nous aborderons la jeunesse de George, sa carrière de joueur, ainsi que certains de ses meilleurs souvenirs de commentateur. Georges répondra aussi au quiz tac au tac, mais pas vraiment du tac tac, vous verrez. Concernant le programme de la seconde partie, vous pourrez le retrouver à la fin de cette première partie. Bonne écoute, let's go Vous
1: me cassez les couilles Vous me cassez les couilles I want some nasty Vous voulez pas gagner ce match Vous faites des merdes
0: quand vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. gagnez Dans le dauphin, t'en fais pas un requin. Vous voulez pas gagner! Faut, il, faut, il faut vivre basket, il faut penser basket, il faut regarder le mercredi ou jeudi soir le Roli quand ça passe à la télé. J'avais oublié! Qu'il faut tout vous dire! Comme si vous jouiez au basket depuis ce matin! Red Auerbach disait: Si tu veux être un champion, tu dois te sentir comme tel, tu dois agir comme tel, tu dois ressembler à un champion. Vous avez dû suivre son conseil puisque les champions écoutent Time Out Cabioche. Mais je ne suis pas tout seul. George Eddy. Tu es né le 16 juin 1956 dans l'Alabama. Tu as donc 64 ans. Tu représentes tellement plus que la voix de la NBA en France. Tu es tout simplement une légende. Pour les millions de fans de basket debout à 3h du matin, pour suivre les finales NBA et les All-Star Games. Ta voix mythique a bercé nos rêves de basket et ton accent, a glissé dans notre vocabulaire commun des dizaines d'expressions de Money Time à Coast to Coast. D'abord joueur, scoreur insatiable, hyper adroit, avant de devenir coach puis icône de Canal+, mais également speaker, responsable de magasins, ambassadeur, ta vie est remplie. Est riche d'anecdotes et de moments forts que nous allons évoquer. Plus de 20 finales NBA commentées sur place, 6 participations aux Jeux Olympiques, 6 Coupes du Monde, 13 euros basket, 18 Super Bowl sur place. On ne compte plus les journalistes que tu as lancés. Thierry Gilardi Xavier Vaution, Eric Benard ont tous commencé avec toi. Merci, Mr George, d'avoir fait résonner en nous ce goût si délicieux du basket. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Georges, comment ça va Impeccable, malgré euh,
1: la crise du Covid, euh, on a réussi à s'adapter le, le mieux qu'on pouvait et
0: on espère la réouverture avec euh, les vaccinations pour bientôt. Alors dans le podcast, on a un rituel pour chaque invité, on va écouter Laurent Sierra et puis ensuite j'ai une question pour toi. Moi j'ai gagné assez d'oseilles grâce au basket pour si je veux plus rien faire de toute ma vie. Donc la question elle est simple, et toi Georges, c'est ton cas
1: ah, oh, c'est mon cas, tout à fait. Euh, mais le truc, c'est qu'il faut savoir quoi on fait avec sa vie. Et pour le moment, c'est avec le basket que, que je remplis cette vie euh, pleine. Euh, je vais sans doute être obligé de partir à la retraite bientôt. Euh, mais à la retraite, il faut savoir s'occuper aussi. Donc, ce n'est pas une question de, de besoin matériel. Surtout avec le Covid, quand on est bloqué à la maison, de pouvoir aller commenter les matchs pour Canopus Afrique, Canopus France. Ça, ça me donne euh, un coup de respiration et t -t tellement nécessaire en ce moment, c'est fondamental.
0: Allez, on passe tout de suite à la première rubrique du podcast et on va parler de ton parcours, Georges. Que retiens-tu de ta jeunesse passée en Floride et notamment les éléments qui ont pu t'aider pour la suite de ta vie
1: bah, D'abord, c'est l'influence de mes parents, comme pour tout un chacun, qui m'ont inculqué euh, les valeurs que je possède encore aujourd'hui par rapport à la vie, euh, la, la moralité, euh, le, le partage, euh, de, même des idées politiques, etc., etc., parce que mes parents étaient très impliqués dans la communauté, notamment avec le quartier noir de notre ville à côté de Rolando, où mon père avait travaillé avec la mairie, construire une grande gymnase au plein milieu du quartier le plus pauvre de notre petite ville. Et donc ça, c'est un exemple. Il a travaillé avec moi Luther King, ma mère aussi. Mes deux parents étaient handicapés. Et ils ont réussi à avoir la joie de vivre malgré ça. Ma mère non-voyante et mon père avaient une sorte de paralysie de la gorge qui faisait qu'il avait du mal à manger. Donc, je voyais euh, ces, ces symboles de courage tous les jours dans ma vie. Ça, ça m'empêchait de me laisser aller. Euh, et j'essaie toujours comme eux de, de positiver euh, et d'être euh, le meilleur être humain euh, possible. Mais après, ça m'a fait rencontrer un peu cette communauté noire où le basket était le sport de prédilection et ça tombait bien parce que c'est ce que je préférais moi aussi. Euh, donc, j'ai grandi avec plein de petits copains noirs, mais aussi blancs et asiatiques et tout ce qu'on veut. Les playgrounds, c'est un magnifique melting pot. J'étais toujours un peu le 16e meilleur joueur dans une équipe de 15, toujours coupé en dernier, que ce soit au lycée ou ensuite à l'université de Floride à Gainesville, la même école que Joachim Noah. Mais bon, j'ai continué à jouer 4-5 heures par jour euh, et j'ai côtoyé un, un des meilleurs joueurs de l'État qui était un de mes meilleurs potes, donc j'étais tout le temps avec lui. Et, et par entraînement, ça m'a fait euh, progresser. Et pourquoi
0: est-ce qu'on t'appelait King George sur le campus
1: Bon, alors justement, il faisait des essais pour faire partie de l'équipe première à 5h30 du matin pour être sûr qu'il n'y avait que des gens très motivés qui se pointaient et moi j'y étais mais il aurait fallu que je sois beaucoup plus fort qu'un joueur qui avait déjà une bourse et comme l'école a investi une bourse sur un joueur, euh, ils n'allaient pas le remplacer pour me mettre moi qui n'avait même pas de bourse sauf si j'ai été deux fois plus fort que lui ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, les coachs étaient super sympas parce qu'ils m'ont proposé une bourse dans une petite université ailleurs, dans un autre état, parce qu'ils pensaient que j'avais le niveau pour, pour peut-être briller dans une petite université, mais j'étais tellement bien dans la vie sociale, éducative, dans cette grande université en Floride. Que j'ai préféré rester. Donc, j'ai passé tous mes après-midi à jouer avec les meilleurs joueurs. Et donc, je me suis fait une petite réputation comme meilleur basketteur en dehors de l'équipe première. Et avec la, la, la grande gueule euh, que j'avais, euh, quand j'ai arrivé dans la salle, euh, tout le monde le savait aussi. Donc, euh, alors, euh, mon, mon gros truc à l'université, ils avaient un tournoi de un contre un, euh, tout le monde pouvait participer. Et, euh, et la finale avait lieu à la mi-temps d'un match des Gators de l'Université de Floride. Donc, il y avait 5000 personnes qui regardaient un match d'un 1 contre 1, un euh, à, à la mi-temps et j'ai gagné. Donc là aussi, je commencé à me faire un peu connaître. Euh, Mais tout, tout ça a été suffisant pour que je développe euh, mon talent, notamment mon adresse euh, de loin, euh, qui, qui a surtout été euh, utile à partir de 1984 avec l'arrivée
0: de la ligne à trois points. Alors ensuite, tu débarques en France pour démarrer ta carrière professionnelle. Comment est-ce que ça s'est passé Et il me semble que tu as fait un, un premier essai avec euh, un petit jeune plein de talents.
1: Alors c'est très intéressant parce que j'étais complètement naïf. Donc euh, je suis né d'une mère française. J'étais le deuxième franco-américain à jouer en pro en France après Jean-Pierre Baldwin, ancien coach de Monaco, qui était un grand ami et qui est décédé malheureusement. Au début, c'était juste pour m'entraîner quelque part, mais... Un ami de la famille a contacté Daniel et eux, ils se sont dit, bah, si sa grand-mère est française et si c'est un bon basketteur peut-être il nous intéresse comme joueur avec double nationalité parce qu'il y en avait très peu. Je ne connaissais même pas l'existence de ce basket un peu semi-pro, etc. Et, et donc, euh, ils ont dit, bon, on fait un essai, s'il est bon, on lui propose de jouer avec nous cette saison. Euh, et, et à cet essai, il y avait un certain Hervé Dubisson qui était en face de moi parce qu'il était ami avec euh, Franck Cazalon, joueur de bagnolet. Donc, on faisait un 2-2 pendant une heure. Et à la fin, le président me dit, c'est bon, euh, on, on te signe combien tu veux. Donc, euh, je ne savais même pas que les joueurs étaient payés. C'est une longue anecdote. J'ai euh, dit 800 francs parce que je me suis dit que ça, ça doit être le coût d'un appartement. Le mec, il dit, ah, bah, très bien, on signe tout de suite. Après, il y a un joueur américain qui me dit plus tard Mais tu aurais dû demander euh, cinq fois plus parce que euh, tu es un oiseau rare, euh, il cherche ce genre de joueur. Et euh, donc, je demande à ma grand-mère française de rappeler le président euh, et lui dire que je me suis trompé. En fait, je voulais euh, 800 dollars au lieu de 800 francs. Et le président a dit Pas de problème, euh, on signe. Donc, grâce à ma grand-mère, j'ai gagné cinq fois plus la première année. Euh, c'était semi-pro euh, c'était à la fois sérieux euh, mais avec un côté amateur avec un entraînement par jour euh, l'équipe n'était pas très forte au début je ne jouais pas beaucoup après il y avait plein de blessés de suspendus et, et je, je suis devenu presque titulaire la deuxième moitié de saison je tournais à 11 points par match en première division, euh, c'était pas mal mais bon, euh, pour dire par rapport au niveau quand, quand j'arrive pour le, cet essai dans la, devant la salle de bagnolet euh, aux États-Unis, c'est une salle, ça serait même pas beau pour un junior high school, vous voyez. Donc j'ai dit, oh là là, ça doit vraiment être faible le niveau ici. Parce que je vois cette gymnase, euh, mon, mon, mon lycée il y avait 3000 places dans le gymnase, et là il y avait je sais pas combien, euh, 800 peut-être. Donc je me dis, oh là là, je vais cartonner là, euh, je vais être la star et tout, parce que ça doit être super faible et tout. Bon, déjà quand j'ai vu Dubuisson en face, euh, j'ai compris qu'il y avait des joueurs français qui étaient drôlement drô plus forts que j'imaginais. Et euh, en plus, euh, j'ai mangé mon pain noir en, en étant au bout du banc au début. Euh, et et j'ai compris en rencontrant les équipes de première division d'Alain Gilles à Bill Urban. À l'époque, tous les meilleurs français restaient en France. Il n'y avait que deux étrangers qui étaient presque systématiquement des anciens joueurs NBA. Comme il y avait que deux étrangers, il mettait tout le budget sur deux joueurs. Donc, euh, c'était beaucoup plus fort qu'on imaginait, et surtout que j'imaginais, et euh, c'était le début d'une grande aventure.
0: Et donc, durant ta carrière, André Buffier, alias Monsieur Basket, te recrute, notamment grâce à ton shoot extérieur. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu travaillais ton tir à l'époque Alors,
1: je, je restais après les entraînements et je faisais des, des shoots euh, en rythme, en, en, en me fatiguant avec des sprints et... Après, je fais des séries de shoots en m'obligeant de réussir dix panier de suite à telle distance. Je m'inventais des jeux et je me mettais la pression tout seul pour réussir parce que ça ressemble un peu à la situation de match où tu étais sous pression pour réussir. Donc, c'était surtout beaucoup de travail supplémentaire en dehors des entraînements collectifs, ce qui me convenait bien parce que je faisais que ça. Tout ce travail supplémentaire me permettait de faire la différence. Alors, au début... Euh, je, je, je faisais des de, de bonnes stats même avant le peigner à trois points. Par exemple, l'année précédente, euh, j'étais dans les, les deux meilleurs marqueurs français de la N2 avec euh, Saint-Julien-les-Villas. Donc, euh, je, je, je devais être à 25 ou 27 par match en moyenne. Et là, il n'y avait pas de panier à trois points. Mais je shootais tout le temps à, à 6, mètres, 6 mètres 25, 6 mètres, 6 mètres 50. Euh, donc, Buffier, est le malin qu'il qu était, il voyait que je shootais toujours de loin. Et maintenant, ces chutes là ils allaient valoir 50% de plus. Donc, il est venu me chercher. C'est une opportunité en haut. En plus, ça m'a permis d'être à Paris quand en Plus a démarré. Tout ça aussi, je ne savais même pas que ça allait exister. Mais, mais je, je terminais par être le bon bonhomme au bon endroit au bon moment. Le premier, Les matchs aller de cette saison-là, je suis le meilleur marqueur devant tous les Américains de la n 2 c'était de la Pro-B de l'époque. 30 points par match, c'était avant que les défenses s'adaptent. Euh, mais bon, au match, les gens laissaient chuter parce que c'était nouveau le 3 points. Et j'ai même fait un match contre Saint-Brieuc avec 11 surtout à 3 points et 46 points. Et je pense que ces deux recours-là tiennent encore aujourd'hui pour la Pro-B, pour un joueur français. Dans ce cas-là, je me considère comme français, vous voyez <rire> ben <oui. rire>
0: Alors en même temps que tu jouais à Caen en première division, tu coachais les Benjamins du club avec lesquels tu as été champion de Basse-Normandie. Et parmi eux, il y avait une légende du basket français, aujourd'hui décédée malheureusement. Est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit et comment est-ce qu'il était à 11-12 ans
1: C'était Frédéric Forte. On voyait déjà les prémices pour un futur grand leader. C'est-à-dire que c'était le leader de l'équipe des Poussins puis de Benjamin. Il avait commencé avec Bob Riley, qui était un très grand joueur naturalisé, euh, donc il avait déjà les fondamentaux. En fait, c'est un petit bonhomme qui jouait un peu comme un adulte, euh, bonne technique, euh, très sûr de lui. Il disait aux autres où se placer. Euh, en plus, dans l'équipe, il y avait aussi le fils de Lloyd King, très grand joueur au Mans et qui était mon coach à Caen, la deuxième année. La première année, c'était Jean Garde, donc j'avais de la chance d'avoir vraiment des coachs euh, euh, d'un très haut niveau. Euh, et, et donc, euh, Fred Forte, euh, euh, en fait, il, il était déjà à cet âge-là ce qu'il allait devenir plus tard comme président de, de Limoges ou comme euh, joueur euh, de Limoges et de l'équipe de France. Euh, basket très réfléchi, pas, pas très athlétique, euh, mais il voyait euh, tout un peu avant les autres, très, très clairvoyant, un leadership euh, euh, incomparable.
0: Ensuite, pour rester dans le coaching, tu deviens coach à 30 ans en première division. Euh, comment est-ce que tu as vécu cette expérience et euh, c'était dans quelles circonstances
1: Alors, j'ai vécu ça très mal parce que, en fait, euh, j'avais une troisième année de contrat de joueur euh, et ils, ils m'ont proposé d'être coach euh, à 30 ans. C'était trop tôt, j'aurais sans doute dû continuer à jouer plus euh, longtemps et je l'ai fait après. Alors, on, a, on était neuvième l'année précédente. Euh, là, on a recruté euh, Sénégal, euh, Hervé Dubisson et Patrick Cam, donc on avait des grosses ambitions. Mais bon, à, à Noël, on, on était quatrième et ils m'ont viré. Et, et, et C'est Buffier qui a pris ma place comme coach. Et, et à la fin de la saison, ils ont fini quatrième aussi. Euh, mais j'ai trouvé ça tellement injuste. On, on était passé de neuvième à quatrième euh, et je trouvais qu'on ne jouait pas trop mal. Mais après une grosse défaite chez les champions titres titre à, à Orthez euh, de 27 points, euh, ils m'ont dégagé, mais quelque part j'ai été vraiment soulagé parce que la pression de, du haut niveau, euh, chacun refait ton coaching dans le cocktail d'après-match, euh, les joueurs qui ne jouent pas ne sont pas contents même quand tu gagnes, leurs femmes non plus, leurs agents non plus. Euh, donc, en fait, il n'y a, a pas du tout la même satisfaction qu'on peut ressentir comme joueur. Bon, à la limite, les matchs et le, le côté adrénaline, et puis faire des choix euh, tactiques euh, sur les changements de joueurs, ça, ça, ça me passionnait. Euh, mais c'est tout ce qui était autour euh, qui était lourd. Et, et franchement, quand ils m'ont viré, en plus, euh, ils l'ont fait d'une manière très euh, correcte. J'étais soulagé de ne plus vivre avec cette pression. En, en plus, tu te rends compte que malgré un super travail de préparation, de match, des bons entraînements et tout, à la, à la fin, ça risque de se décider sur un ballon qui roule autour du cercle et qui tombe dedans ou qui ressort. Donc, tu ne contrôles pas grand-chose à la fin. Je, cette première expérience au Racing euh, m'a convaincu que j'allais être mieux en tant que journaliste que comme coach, <rire> tout simplement. En fait, le journalisme, si vous préparez bien votre match, euh, votre succès ne dépend pas du résultat. Vous voyez, donc, euh, vous avez fait votre travail, vous avez bien accompagné les matchs, les gens sont contents, mais vous n'avez pas cette pression euh, horrible euh, sur les épaules.
0: Alors justement, en 1984, lorsque Charles Biétri t'engage à Canal+, est-ce qu'à l'époque, tu pensais faire une carrière aussi longue et aussi riche, Georges
1: euh, Non, au début déjà j'ai commenté un match et j'espérais qu'il m'invite pour commenter un deuxième parce qu'il m'avait dit bon si c'est pas bon on prend quelqu'un d'autre on fait des essais des expériences donc j'ai préparé ce premier match comme un fou en essayant de m'entraîner à correspondre aux images à commenter dans le bon timing mais bon au début c'était très moyen, après j'ai appris sur le tas grâce à des grands Bonhomme du journalisme comme Charles Biétry, Michel Denisot, Philippe Gildas, Pierre Lescure, le patron André Rousselet, euh, c'était extraordinaire. J'étais dans un grand laboratoire de, de première télévision privée en France avec des gens super pros et super compétents. Donc en fait, j'ai absorbé tout comme une éponge. Il faut dire qu'au début, donc je ne savais pas combien de temps ça allait durer, mais dès la deuxième année, il m'a confié aussi le football américain. Donc j'avais une saison de... NBA match tous les semaines et après une saison de foot US euh, donc ça me remplissait bien euh, l'année et je me suis dit oui peut-être j'ai un avenir euh, dans, dans ce métier là mon côté un peu euh, américain enthousiaste euh, avec une terminologie euh, que j'ai un peu importée des états unis notamment sur le basket mais le foot US aussi je, je, je me disais ah oui oui c'est une belle opportunité je vais essayer de la faire fructifier et maintenant ça fait 36 ans Ladies and gentlemen. votre podcast Time Out Cabioche avec bonchicbonker.fr, le site de seconde main solidaire.
0: Je vous rappelle que grâce à notre partenaire BCBC, vous pouvez gagner un chèque cadeau de 15 euros sur le site bonchicboncoeur.fr en répondant à la question concernant Georges, quel journaliste de Canal+, était le partenaire de George Eddy pour commenter les dernières finales NBA de Michael Jordan en 1998 Alors On tirera au sort le grand gagnant dans la deuxième partie du podcast. Vous pouvez aussi utiliser à tout moment le code promo TIMEOUT au moment de payer sur le site et bénéficier de 10% de réduction sur l'ensemble du site. Georges, on passe à la deuxième rubrique de ce podcast Et on va évoquer certains de tes plus grands souvenirs de commentateurs Avant de démarrer, je voudrais te faire écouter cet extrait
1: Ils vont jouer avec Kobe Bryant Seulement 22 ans 4 secondes, le ballon du match pour Kobe Bryant Il est coté oh oh là là
0: là Les... Alors, personnellement, c'est mon premier souvenir de NBA, celui qui m'a fait aimer Allen Iverson et la NBA. Il s'agit donc du All-Star Game 2001, où l'Est remonte 21 points d'écart grâce à Stephen Marbury et Allen Iverson à l'Ouest. Est-ce que tu t'en souviens, et plus généralement, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les All-Star
1: Games C'est plutôt sympa pour tout ce qui est autour. Euh, le, le match n'a aucun intérêt. Il euh, y a quelques belles actions, ça ne pas. Les joueurs sont crevés parce qu'ils n'ont pas dormi pendant trois jours. Euh. Comme me racontait Tony Parker. Donc, ils arrivent pour le grand match de dimanche. Ils sont sur les rotules parce qu'ils n'ont pas dormi, ils ont trop bu, ils ont trop fait la fête et tout ça. Mais bon, c'est bien d'être là pour ce week-end, entouré de toutes ces vedettes et de pouvoir les côtoyer ou les interviewer. Donc, c'est un peu comme un salon, un grand salon du basket pour la NBA chaque saison. Mais ce n'était pas du tout les commentaires les plus excitants. Il n'y a pas d'enjeu. Évidemment, pour moi, le plus grand souvenir ou le premier grand souvenir, c'est quand on nous envoie en 91 faire la finale NBA sur place et commenter en direct. Donc, c'est Magic face à Jordan, premier titre de Jordan, première fois qu'on nous envoie aux États-Unis, qu'on débloque le budget pour vraiment couvrir la NBA de la meilleure façon. Et ça a déclenché la suite parce qu'après, on a fait toutes les finales aux États-Unis en direct et les All-Star Games, euh, et aussi les Super Bowls.
0: Pour rester encore quelques instants sur les All-Star Games, en 1997, il y a la célébration par la NBA des 50 meilleurs joueurs de l'histoire. Tu y étais évidemment pour commenter ce All-Star Game. Quels en sont tes souvenirs
1: Ça, c'était à New York, et je me souviens très bien de ça. Autant plus, je crois que Will Chamberlain était encore vivant. Il était là, hein, et c'était un peu le leader de mon enfance, donc euh, j'ai pu le euh, voir de, de près. Et, euh, et puis bon, de, 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 tous les 50 joueurs, euh, ça, par contre, ça, c'était un All Star Game vraiment mémorable euh, qui, qui reste ancré dans, dans mon esprit. En plus, New York, New York, New York. Euh.
0: Alors, dans ton livre, tu parles aussi d'un match 7 mémorable de finale NBA entre les Lakers et les Celtics au, au Staples Center. Euh, comment était l'atmosphère dans la salle lors de ce match
1: bah, Il y avait beaucoup plus d'ambiance que d'habitude dans le Staples Center. C'était Celtics-Lakers, euh, donc grande tradition, euh, énormément de d'historique de, derrière. J'ai retrouvé le Kobe que j'ai aimé à l'époque de Shaq en 2000, euh, qui était plus un leader, plus altruiste, euh, parce qu'entre-temps, il avait une période égoïste où il voulait tous les ballons, il mettait plus de 80 points, mais son équipe ne faisait pas les playoffs et il faisait partir de Shaq, il faisait partir Phil Jackson, et, et c'est une catastrophe. Mais bon, il, il a euh, retrouvé un peu de maturité. Euh, mais bon, le dernier match 7, euh, le Staples Center, souvent, c'était des gens baba cool euh, qui regardaient en spectateur avant d'aller à la plage et tout ça. Euh, et, et là, euh, c'était euh, euh, infernal. C'était une vacarme indescriptible parce que c'était Lakers-Celtics match 7. Le match était pourri, que de la défense, que des coups. À la fin, c'est Ron Artest qui met un tir invraisemblable contre toute attente sur une passe de Kobe. Kobe s'arrache pour chercher des lancers francs pour défendre. C'était laid, c'était laid comme c'est pas possible, mais c'était qu'avec du cœur et du courage. Et avec les tripes.
0: Alors forcément, quand on pense à Final NBA, on pense à l'extrait qu'on va écouter dans un instant, et j'aimerais que tu me dises, Georges, si tu mesures la portée de ce qui est en train de se passer sous tes yeux en 1998, le son est d'époque, alors on écoute.
1: C'est fou, il reste 16 secondes, la, la balle, balle de match, match. et c'est toi qui va tenter sa chance, c'est Claire La balle du titre pour Michael Jordan, le sixième un mouvement pour le titre, il met le panier. Il met le panier. Jordan, il Jordan. 45 points pour Jordan. On croit rêver. On est en train de vivre de l'histoire, messieurs, dames. Un moment historique, le plus gros joueur de tous les temps, qui va venir dans la salle tas avec un panier venu d'ailleurs, arracher peut-être la victoire. Oui, ça, ça par contre, c'est facile à s'en souvenir. Euh, surtout après avoir regardé euh, The Last Dance, euh... Ça, ça me plaît bien les lundis les mardis soirs euh, quand on était bloqué euh, chez nous. Et, et on, on a eu quand même euh, un alignement des étoiles euh, en 85' qu'à euh, la plus démarre. Euh, et bon, on est en plein Bird Magic. Et Michael Jordan est rookie. Que, que, que demander plus pour lancer le, la fusée? Et après, on a surfé sur le phénomène Jordan, uh, NBA, internationalisation, le personnage Jordan, son, son belle gueule, et le beau jeu, le, le winner absolu, le buzzer absolu, uh, le, le leader absolu. Uh, on est arrivé au bon moment avec David Stern aussi, uh, la Dream Team et tout et tout. Et, et on a surfé et on, on est monté, uh, uh, on va dire vers les étoiles, euh, grâce à, à ces stars et cette époque dorée pour, pour la NBA.
0: Et un petit peu plus tôt, en 1994, lors du match 5 des finales entre New York et Houston au Madison Square Garden, je ne sais pas où est-ce que tu étais placé, mais tu vas probablement nous dire, euh, il y a Anthony Mason, Akim Olajuwon qui en viennent un petit peu aux mains, mais pendant le match, il se passe quelque chose d'incroyable. Alors, est-ce que tu as des souvenirs de cet épisode assez farfelu
1: c'est quand il y a O.J. Simpson. Ça, c'était incroyable. On est tous alignés, tous les commentateurs, avec leur moniteur. À ce moment-là, un moniteur sur deux était branché sur la poursuite sur les autoroutes de Los Angeles de O.J. Simpson. Donc, on avait le match et cet événement qui a marqué toute une génération. Et puis, c'était une finale qui finit dans un septième match, un peu comme le match décrit tout à l'heure entre Los Angeles. Euh, ça joue qu'avec la défense et les tripes et euh, a large one face à Ewing. Bon, Jordan n'était
0: pas là, mais euh, ça reste quand même un, un grand souvenir aussi. Et si on parle un peu d'équipe de France, on va écouter un extrait qui est de meilleure qualité que le précédent et ensuite euh, j'aurai une question pour toi.
1: Gazol, Gazol toujours, il reste 3 secondes. Gazol qui prend un shot n'importe comment, c'est raté! Et la France est en finale!
0: Garçons, on est tellement fiers de vous Vous l'avez fait Et c'est encore plus beau avec un scénario pareil Quelle émotion Vous êtes des géants Ah, bien sûr Tout en haut des grands souvenirs de 2013, évidemment et dans cet extrait, on entend donc David Cosette qui était ton partenaire au commentaire, et il y a un blanc de 5 à 7 secondes à, à peu près, et on ne t'entend pas. Et comment ça se fait, Georges
1: Parce que j'ai pété mes cordes vocales tout à la fin, je, je crie stupidement euh, dans les aigus, et mes cordes vocales euh, rendent l'âme. Donc, donc après, je comme ça, je rien dire. J'étais avec une petite voix sur les chaînes de canal pour parler du truc. Après, j'ai dû prendre de, de l'ibuprofène euh, à haute dose pendant deux jours pour être capable de commenter la finale. Bon, c'est revenu un peu, mais j'étais très, très affaibli. Euh, mais c'était n'était pas la bonne cause parce que euh, battre l'Espagne euh, en demi-finale, après avoir été mené de 14 points à la mi-temps, on a mis 0 peignet à 3 points en premier mi-temps. Et je crois me souvenir qu'on a mis au moins 9 en deuxième mi-temps. Puis après, le speech à la mi-temps de de Tony qui est devenu légendaire grâce à un documentaire que Canal a tourné tout, tout pendant l'événement. Trois semaines à Ljubljana, qui est une ville fantastique, donc c'est déjà le rêve de rester trois semaines là-bas, surtout qu'ils adorent le basket. Et il y a tous ces matchs de l'équipe de France, on jouait au basket avec les journalistes sur les terrains en plein air là-bas. Euh, les restos et les bars étaient super bons. Je, je veux dire, euh, au niveau résultat, c'était le top. Euh, surtout, ça représentait la progression de toute la génération Tony Parker. Euh, ils ont connu plein de déceptions, notamment une horrible championnat d'Europe en Espagne en 2007 où on rate les Jeux Olympiques et on rate la qualification directe pour le prochain championnat d'Europe. Euh, euh, pourtant, Tony était MVP de la finale NBA. Et donc on s'attendait à être champion d'Europe. La génération Parker a su digérer toutes ces déceptions. Ils ont gagné aussi une bronze en 2005. J'ai été là pour chaque événement. Et donc l'aboutissement, en, en, en c'est 2013 où enfin on bat l'Espagne, enfin ça passe, on, on remporte la finale assez facilement. Et c'était vraiment une consécration. Et comme on avait vécu toute, toute, toute cette montée en puissance, euh, de, de Parker, Boyce Jow, euh, les Pietrus euh, Jellabal et, et tous les autres, euh, on, on se sentait vraiment investi comme les joueurs et comme le staff, euh, euh, dans cet événement-là.
0: C'était juste dommage de perdre les cordes vocales euh, au moment décisif.
1: Oui, ça m'a appris parce qu'en plus, euh, c'était assez flippant, tu, tu passes, de, de pouvoir parler normalement comme ça, à, à, à ne pas sortir le moindre son. Euh, j'ai été assez flippé, mais bon, maintenant j'essaie de commenter un peu plus ici, un peu moins dans le nez. Georges, c'est l'heure du quiz.
0: Alors le principe est simple, 10 questions avec 2 propositions de réponse à chaque fois. Tu dois répondre du tac au tac en choisissant l'une des 2 propositions et tu n'as le droit qu'à un seul joker. D'accord. Slam dunk ou 3 points 3 points. Magic Johnson ou Larry Bird? Larry Bird. Floride ou Paris? Euh, Paris. Red Hourback ou Phil Jackson?
1: Uh, Red Hourback.
0: Cuisine française ou cuisine américaine? Française. David Cosette ou Bruno Poulain? T'es un Joker, hein?
1: Euh, non, mais euh, moi, moi, je pr préfère être franc. Euh, je je n'en garde que des bons souvenirs des deux, mais comme Bruno était plus proche de mon âge et que on avait un peu commencé ensemble. J'avais peut-être un, un feeling un, un peu plus proche avec lui, mais j'étais euh, très content euh, de compter avec David et on a fait des grandes choses ensemble. Donc, c'est euh, vraiment plutôt une histoire d'âge et de génération. Et puis bon, euh, c'est drôle parce qu'en fait Bruno Poulain était le patron de David Cosette. Pendant longtemps, euh, David était un peu le, le jeune loup qui voulait prendre la place euh, du grand loup. Et il a fini par l'avoir quand, malheureusement, Bruno a eu un AVC. Donc, l'histoire entre ces deux-là remonte loin, remonte à Eurosport France et tout ça. Mais, alors, je suis assez fier d'une chose. Euh, si, parfois, sur un terrain de basket, j'ai pu être exécrable dans mon comportement vis-à-vis euh, -vis des autres, les arbitres, les adversaires et parfois même mes coéquipiers… Dans le travail euh, à Canal+, j'ai toujours eu des bons rapports avec chacun qui a commenté avec moi. Et, et je tenais à, à, à ça. Je, vous, je voulais être celui qui a une chance de dit, enfin, dit C'est bien parce que tu apportes la, la bonne humeur dans le bureau. Euh, tu n'es pas dans le conflit. Tu n'es pas dans le controverse ou le, comment on appelle ça, la concurrence. Avec, parce qu'entre les journalistes de foot, évidemment, euh, chacun veut bouffer l'autre et tout ça. Euh, et, et j'ai essayé d'apporter le sourire, parce qu'en en fait, il euh, n'y a, a aucun journaliste qui pourrait venir vous dire oh, « je ne m'entendais pas du tout avec lui, euh, il était insupportable euh, dans le taf euh, ». Honnêtement, je suis assez fier, je pense que j'ai quand même une image de quelqu'un qui a réussi à bien s'entendre avec tous ceux qui ont travaillé avec lui euh, dans l'audiovisuel. Euh,
0: Alors, on va reprendre le fil de notre quiz quand même, Georges, parce qu'il nous reste quatre questions. 20 ou bière
1: Ah, alors là, joker. <rire> J'aime trop les deux pour, pour partager. Même, même le, le rhum, on peut, le truc, c'est qu'à mon âge, maintenant, je ne peux plus boire autant qu'avant. Donc, j'essaie sais me limiter à un verre, sinon c'est mal de tête garantie le lendemain matin. Mais bon, j'adore à la fois le goût et l'effet euphorisant de, de tout ça. Mais euh, il faut savoir faire en, en modération, bien sûr. Journaliste ou consultant Très bonne question, parce qu'en fait, j'ai ma carte de presse depuis 34 ans. Donc, j'étais très fier de l'avoir eu très vite euh, et, et aussi de, de le faire fructifier euh, parce que je n'ai pas fait que du basket. Euh, j'ai fait des interviews sur le golf, l'athlétisme, euh, même sur un match de foot une fois. Euh, donc, donc, grâce à Charles Bietry, il m'a mis à, un peu à toutes les sauces où ils avaient besoin d'un intervieweur bilingue, par exemple, ça m'a fait rencontrer des énormes champions, euh, Carl Lewis, euh, des de, de très gros noms. Ça, ça a enrichi euh, ma carrière. Euh, donc j'espère, euh, je pense que je suis d'abord un consultant, mais après j'ai élargi euh, et j'ai été ravi de, 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 de faire vraiment du, du, du journalisme. Quoi. Et, et parfois même aller chercher un scoop, euh, comme avec Mondial Basket, euh, pour le retour de Jordan en, en 95. Euh, un jour, à Paris, Brad Sellers, c'était un ancien coéquipier de Jordan, et j'étais à un entraînement euh, où il, il parlait au téléphone avec Charles Oakley, et Oakley était en train de lui dire que les Bulls étaient prêts à payer 30 millions de dollars la saison à Jordan pour le faire revenir de sa retraite dans le baseball. Euh, et, et, et ça, c'était euh, une information qu'on on a vu nulle part à ce moment-là. Euh, et donc, j'ai tout de suite transmis à Mondial Basket. On a fait la couverture. Et deux mois avant son retour, on, on avait plus ou moins l'info essentielle. C'est-à-dire que les Bulls étaient prêts à monter à 30 millions de dollars la saison pour faire revenir Jordan. Et Jordan était prêt de, de l'accepter. À l'époque, c'était énorme comme salaire. Euh, parce que son contrat avant, il gagnait 3 ou 4 millions de dollars la saison. Vous voyez, c'est 10 fois plus. Donc ça, c'était vraiment un des plus beaux scoops, euh, un peu euh, par chance. Mais bon, ça, c'est purement journalistique. Et, et j'ai été heureux de, de pouvoir faire consultant un peu reconnu pour sa compétence technique, euh, notamment par la FIBA ou la NBA. Mais en même temps, un journaliste, euh, pendant plusieurs saisons, moi, j'ai été celui qui décrivait le match comme Cosette ou Poulain, Et j'avais un consultant, une figure du basket français, Pierre Dow, Jean Gall, Vincent Collet, était mon invité pour commenter un match NBA. Donc là, j'ai été dans un rôle de présentateur, le consultant technique, c'était mon partenaire.
0: Alors, il me reste deux questions dans ce quiz, Georges. Années 60 en NBA ou années 90 en NBA
1: Oh, difficile J'ai appris à connaître NBA à travers le duel entre Will Chamberlain et Bill Russell et c'était dantesque. Et en plus, c'est un peu comme quand j'ai commencé dans le basket français, il y avait beaucoup moins d'équipes et donc tous les meilleurs joueurs étaient dans, je me souviens plus, 11 équipes. Maintenant, il y en a 30. Donc, ce n'était pas dilué. Quand on voyait les Warriors de, de Philadelphie, de Will Chamberlain, Celtics. Et il n'y avait pratiquement que des All-Stars dans les deux cinq majeurs. C'était complètement fou. Le niveau, bon, je ne me rendais pas compte parce que j'étais gamin, mais en tout cas, c'est ça qui m'a attiré vers la NBA au début. Par rapport à en Plus, c'est quand même les années 90 où on a surfé sur la vague Jordan, forcément. Et ensuite, sur la vague Tony Parker, la décennie 2000, 2010, voire 2015, euh, C'est Tony Parker avec ses quatre titres NBA inattendus pour le public français. Lui qui était en train de devenir un des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA, tout simplement.
0: Alors avec tout ça, plutôt années 60 ou plutôt années 90, Georges
1: bah, Je vais dire années 90 quand même. Parce que je l'ai vécu euh, euh, en direct des États-Unis et... Et là, il y avait Michael Jordan et Scottie Tippen. Donc, franchement, on ne pouvait pas rêver mieux.
0: Alors, dernière question de ce quiz, et je pense que tu vas vite comprendre pourquoi. Pamela Anderson ou John McEnroe euh,
1: hum, Pamela Anderson ou John McEnroe bah, J'ai préféré le, le, le coup droit de McEnroe. <rire> bon, je ne suis pas très fan des bimbos, moi. Donc, euh, je ne peux pas dire que Pamela Anderson m'a particulièrement excité. Euh,
0: alors, si je te pose cette question-là, c'est parce que tu as une anecdote avec les deux. Tu en as une avec euh, Pamela Anderson et une autre avec euh, John McEnroe. Est-ce que tu peux nous la raconter, celle de McEnroe
1: Ah bah, McEnroe, je me souviens, mais euh, Pamela Anderson, euh, il faudrait me rafraîchir la mémoire. Ah oui, non, je me souviens. Non, non, mais c'est Eddie Halftime dans le bureau euh, et, et je me cache derrière un grand truc de Pamela Anderson et je, je, je fais sa voix. Euh. Ça, c'est une belle, belle époque avec Xavier Vossion. Parce qu'en fait, on avait un magazine qui s'appelait « Eddie Time ». Un changement de direction a fait qu'ils ont arrêté le magazine. Et, et nous, sans vraiment demander leur permission, nous avons invité euh, inventé Eddie Half Time ». Donc, on faisait un « Eddie Time » disjoncté avec des, des plateaux de présentation complètement farfelus. Mais c'était au milieu de la nuit et ça passait la mi-temps du match en direct le vendredi. Euh, mais on, mais on, on, fait, on faisait les early half time avec des beaux sujets, euh, beaucoup de musique rap avec Xavier Dufourq tout ça. Donc, donc ça, en, en plus, je crois que c'était assez précurseur par rapport à ce que la télé allait devenir par rapport à des, des plateaux plus décontractés, moins institutionnalisés et tout ça, euh, et avec l'arrivée des, des réseaux sociaux. Donc à un moment, je me suis pris pour Pamela Anderson.
0: Alors George, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour la première partie de ce podcast. D'accord. On va garder l'extrait de George Eddy en train d'imiter Pamela Anderson pour la deuxième partie, ainsi que l'anecdote croustillante avec John McEnroe qui te rappelle à l'ordre. Dans la deuxième partie, on abordera aussi les rencontres incroyables que tu as pu faire avec Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Pat Riley. Tu as beaucoup d'anecdotes à nous raconter. On parlera aussi des Jeux Olympiques, de ta collection de casquettes, du panier du milieu du terrain au All-Star Game à Bercy, on répondra à la question du follower, on fera gagner un auditeur et on jouera avec notre deuxième quiz. Ce podcast est disponible sur toutes les principales plateformes d'écoute, encore Spotify, Google Podcast, Deezer et bien d'autres. On se retrouve vite pour la deuxième partie de ce podcast avec Georges Eddy. D'ici là, portez-vous bien